1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez un nouvel épisode de euh, l'émission un peu spéciale de Playtime autour du projet Time Stories, euh, qu'on va appeler peut-être euh, Time Stories Secret Files, un truc pour l'instant au moment de l'enregistrement, je ne sais pas encore. Mais Et donc euh, aujourd'hui on est avec Sébastien Pochon, donc euh, qui travaille chez Gameworks, chez les Space Cowboys et qui a euh, grandement participé au développement du jeu. Bonjour Sébastien Salut bah, euh, je vais t'appeler Seb, ce sera plus, plus simple et plus naturel et plus court. On gagnera du temps d'enregistrement euh, au moins ouais. là-dessus. Euh, donc, euh, pour faire court, euh, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas encore, mais vraiment en succinctement
0: Ben, t'as presque tout dit, Sébastien Pochon, effectivement. Je suis un des cofondateurs de Gameworks à l'origine euh, et qui bon a, a édité une dizaine de jeux. Et puis maintenant, depuis trois ans, depuis la formation des Space Cowboys, et ben, je fais partie aussi des Space Cowboys. Et puis effectivement, je suis... Euh, j'ai suivi tout le développement de Time Stories, puisqu'à l'origine, euh, Manu était venu... Enfin, euh, nous l'avait montré à Malcolm et moi, et on avait, euh, entre guillemets, signé chez GameWorks avant que ça ne transfère chez euh, Space Cowboys. Donc c'est vraiment un, un projet qu'on a depuis le début. Et puis sinon, bah, je suis aussi auteur euh, partiel, co-auteur de certains jeux, auteur d'autres. Euh, comme euh, Jaipur, que j'ai fait tout seul par exemple, ou euh, Ispa Metropolis ou alors en coédition on a fait euh, Jamaïca enfin euh, en co-autorage euh, j'ai fait euh, Jamaïca euh, Corto euh, de, voilà en gros d'accord ouais, je fais d'autres choses dans la vie mais c'est moins intéressant ou c'est différent disons en ce moment tu 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 bricoles <rire> en ce moment je refais hein, une cuisine exactement
1: ok presque pareil que développer un jeu ou il y a des points communs non
0: il y a des points communs dans la manière dont tu dois euh, faire travailler ton lobe frontal pour anticiper tous les problèmes oui tout à fait
1: on te connaît pour aussi euh, le côté, euh, disons, euh, monomaniaque, non, c'est pas le terme, mais assez... Alors,
0: mais aussi assez des points communs avec
1: les thermos, hein.
0: avec la façon dont on prévoit un thermo, et la façon dont on prévoit ses étagères et ses tiroirs dans sa cuisine. J'avoue que là, il y a des ponts qui se, qui se, qui se créent.
1: Donc, euh, si tu interviens là aujourd'hui, c'est notamment, effectivement, pour le côté euh, développeur, disons, ou euh, suivi du développement du jeu. Donc, euh, pour... Euh, Bon et puis bien sûr pour euh, la façon dont tu as rencontré le projet. Donc le projet tu le rencontres vers quel moment euh, Comment ça se fait
0: Alors c'était à Essen il y a je crois trois ans, trois quatre ans. Manu a une meilleure euh, meilleure mémoire que moi des des de, de, de vraies dates mais c'était à Essen il y a deux, il y a trois quatre ans. À, disons 3, Où euh, il l'avait montré à euh, Malcolm et moi euh, pour avoir notre notre avis si c'est éditable à la base parce que c'était quand même une envie de faire un truc un peu spécial, avec beaucoup de cartes, beaucoup de matos, de trucs. Euh, Est-ce que ça joue avec une envie de cette rejouabilité, euh, d'avoir de, de, un scénario qui se joue différemment de, de run en run Déjà, un, un truc qui se joue en euh, run, donc on fait, on en sait plus, on refait, on en sait plus, on en refait, on boucle. Et d'avoir quelque chose qui, qui shift vraiment, de, qui se déplace de euh, un jeu narratif, peut-être un peu de roleplay pour ceux qui aiment, ou beaucoup ceux qui adorent, et puis de run en run, ça devient de plus en plus technique et après ça devient très allemand. J'économise mes points, j'optimise mes... etc. Puis on a eu une soirée comme ça à laquelle a participé Vincent d'ailleurs. Vincent était là, du trait. Et puis on a fait euh, deux tours. Et puis après on a commencé à discuter tout de suite. Euh, à coup de tronçonneuse, mais pourquoi est-ce qu'on peut pas faire si on peut pas faire ça etc etc. Et alors c'est là après où on a des des des, des souvenirs un peu différents. Euh, moi je croyais qu'on avait euh, dit le soir même que su... ou le lendemain après une nuit de discussion avec Malcolm qu'on avait dit ok on le fait. Il semblerait que non.
1: Euh, les, les, les auditeurs choisiront. Ils, il y aura aussi une interview de, de ah, non, Manuel, ça, ça, donc ils choisiront ça, 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 entre
0: les deux. a la vraie version, parce que moi je suis pas sûr de me de me dire. <coughs> Par contre, assez rapidement après ça, Manu est venu en Suisse trois jours. Tu le connaissais, on a déjà, un...
1: tu le connaissais déjà avant euh, cette rencontre euh... Alors
0: oui, Manu, on se connaissait, on se connaît depuis très longtemps, enfin, très longtemps. À l'échelle de nos de nos vies, on se connaît depuis un bon moment parce qu'à l'époque, il était président du concours de boulogne de Et moi en exactement v... Ouais, exactement. Et, CNG. et moi en 2004 j'avais été sélectionné pour les j'étais finaliste en fait euh, j'avais pas gagné enfin j'avais pas été primé mais j'étais allé à la à la à la distribution des enfin à la fin à la remise des prix et c'est là que je l'ai rencontré en fait ah salut salut euh, je si suis... juste ça et après on s'est vu à Essen alors on s'est vu les deux années suivantes parce que j'ai été primé mais on s'est vu à Essen puis on a on a assez vite euh, on s'est lié d'amitié très rapidement et puis depuis ben, on se connaît euh, ben voilà tout le temps en fait on s'est vu régulièrement euh, au fil du calendrier ludique, euh, à titre privé, etc., etc. Donc là, c'est son premier jeu, hein, si je dis pas de bêtises. Et... Oui. Enfin, il y en a fait d'autres. C'est le premier qui vraiment euh, arrive euh, euh, sur les étals, oui.
1: D'accord, et donc toi, tu choisis de le faire à quel moment tu dis Il vient en Suisse, Alors, mais... on en était, à... il vient en Suisse. Ouais.
0: Il vient en Suisse à la base, c'était pour euh, essayer de, 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 de débroussailler le plus possible et puis de faire un proto le plus limpide possible pour euh, euh, bah, pour faire avancer l'histoire. Et puis, au fil et à mesure, au fur et à mesure... Il semblerait que c'est pendant ces jours que je ou on, avec Malcolm, on a décidé de dire « Ok, nous, on le fait ».
1: D'accord, donc ça au début, était... les discussions, c'était quelque part des discussions d'amis à amis. « Tiens, j'ai envie de développer ça. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu pourrais m'aider ?» C'était oui. pas forcément dans « Tiens, est-ce que toi, Gameworks, tu voudrais le faire
0: ?» Alors, après, euh, j'imagine que quelque part, même si on parle de... et puis que c'est cool, j'ai quand même la casquette Gameworks, si tout à coup ça me plaît, il y a des chances que je le fasse. Mais le but premier c'était vraiment de profiter de l'expérience d'ergonomie, de, de de faire des protos euh, parce que j'ai une certaine renommée pour des protos beige et en carton. <rire> euh, mais enfin bref, j'ai aussi du matos pour imprimer comme il faut des emporte-pièces, etc., etc. Et puis donc c'était l'occasion de donner un coup de un coup de sabre euh, dans son prototypage et ben, de fil en aiguille euh, plus avance, plus enfin plus avancer, plus nous ça nous a séduit le, 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 le possibilité que pro... enfin, les, la promesse du jeu tout ce que ça peut euh, ima... tout ce qu'on peut imaginer autour en termes de type de jeu type de scénario
1: en tant qu'éditeur quand, euh, quand manuel vient de voir Aison euh, au tout début et qu'il te parle de ça est- ce que tu dis c'est éditable ou bien tu dis tout de suite euh, sous cette forme là il faut absolument rebosser dedans rebosser -re dessus et la gay, enrichir, peut-être un peu des deux, ça dépend euh, du moment, euh, de, du développement
0: Alors, enrichir, j'avais en tout cas pas cette vie parce qu'on en a vu trop peu à ce moment-là. Donc, j'avais vraiment pas... Euh, je vais dire je, parce que je m'en rappelle plus de la vie de Malcolm. Euh, moi, j'avais plus du tout... Le... Enfin, j'avais pas du tout le, le, la... Enfin, je me rendais pas compte de ce que ce, est, ce que c'était déjà. Donc, enrichir, ça, je peux pas dire. Et la gay, oui, parce qu'il y avait... Si j'ai bonne mémoire, pas mal de petites mécaniques, de, le déroulement du temps était assez compliqué. Il y avait des phases de, on fait ci, on fait ça, on, genre une phase de repos. Enfin, après c'est de nouveau des, des souvenirs flous, mais j'avais retrouvé un prototype, justement, qu'on avait fait ce week-end-là avec une roue d'action qui était ultra compliquée. Et, et ça, c'était déjà une simplification. Euh, et jouer, quand tu vois où on en est arrivé à la fin, où en fait on dépense un temps, on fait ça ou ça, il y a vraiment eu un, un gros travail. Donc là, de toute façon, mais un peu tous les jeux, même quand ils te plaisent, il y a en tant qu'éditeur, là, je parle, il y a rarement un truc que tu prends tel quel et que tu édites. Euh, prêt à éditer, alors, quoi, ouais. Ouais. Alors déjà, c'est pas forcément la faute de l'auteur, hein. C'est pas qu'il a pas fait son. Des fois, ça peut être ça. Il a pas fait son travail jusqu'au bout. Ou voilà. Mais après, il y a aussi le goût subjectif. C'est que quel que soit le jeu génial qu'on t'apporte, il y a fort à parier que toi, as ton idée, tes goûts. Puis tu trouves qu'en fait, ce serait un petit peu... Enfin bref, t'es toujours en train de bidouiller un petit peu. Euh, mais là, il y avait un peu plus parce qu'il y avait encore beaucoup de créations à faire. Donc évidemment, il y avait plus de bidouillage que, que ça. Mais c'était tout de suite séduisant parce que tu te dis « mais en fait, c'est infini ». Et puis ça, c'était assez chouette. Hein. c'est le,
1: le, le potentiel qui toi vraiment t'a séduit. Euh...
0: C'est le, le côté système ouvert. Et après, Et pourtant, ouais,
1: je... tu voyais effectivement des, des axes de développement possibles, des lagages ou quoi. Mais c'est vraiment ce potentiel... Euh, le concept de base ça restait euh, jeu ils euh, disons jeu narratif euh, quand même en partie effectivement avec euh, espèce d'hybride euh, comme ça où euh, tu te racontes une histoire où tu retournes des cartes où tu communiques beaucoup entre les joueurs, c'était ça le concept quand même de base?
0: Alors ça c'est clairement l'idée de, de Manu à la base, c'était vraiment ça son jeu. C'était vraiment un jeu où euh, ben il, je pense qu'il le dira mieux que moi, mais il y a une envie, ben il fait il a fait il, fait il fait, il a fait du théâtre, de la mise en scène, il a fait du jeu de rôle, il a fait des gènes. Donc il y avait une envie de narration, de, de, de narration en équipe, d'ambiance que qu'on peut retrouver peut-être autour d'une partie de jeu de rôle et pas forcément autour d'une partie de jeu où c'est pure stratégie et puis tout le monde est un peu dans sa barbe. Donc vraiment cette communication-là, cette espèce d'effervescence de, de, euh, autour du plateau est néanmoins aussi avec un, un truc qui se développe et qui devient de plus en plus technique parce qu'on veut quand même résoudre euh, l'énigme le, le, ou le, 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 le scénario sachant que tous ne seront pas forcément ne doivent pas forcément être des trucs à résoudre enfin, c'est là aussi où on se dit mais en fait tout est ouvert euh, enfin bref ça c'était sa volonté de départ clairement quelque chose de narratif clairement quelque chose qui, qui était basé sur l'ambiance du groupe sur l'expérience entre guillemets unique parce que c'est vrai qu'une fois que tu as joué un scénario pour
1: l'instant part... sur Asylum en, en tout cas ouais. oui.
0: Alors, on a des, des... dans euh, le Met fan qui va arriver il y a des éléments qui font que formellement tu peux dire bon bah maintenant les effets de surprise sont un peu finis. Encore, j'ai pas forcément vu tous les chemins. Mais enfin, c'est un peu fini. À, maintenant, je pourrais jouer un peu comme le signe des anciens. Euh, je prends une équipe, puis je regarde si je gagne.
1: Ouais, après, moi, je sais que même pour Asylum, par exemple, j'ai eu des échos de personnes qui ont rejoué, soit pour optimiser, soit, euh, ben, un ami chez, avec qui on était venu chez vous au début août, qui a fait plusieurs parties, en fait, de Asylum, en se mettant en retrait, en prenant, justement, le mec euh, Mutique, et qui, du coup, jouait un peu de ce côté-là. Euh, ouais. Donc il euh, y a quand même moyen de le rejouer, même si effectivement je pense que c'est pas alors, le même. Euh...
0: Après non ouais ça chacun c'est c'est goût j'ai envie de dire moi je, personnellement alors bon moi c'est un peu spécial parce que je l'ai vraiment cramé 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 euh, mais j'aurais plutôt tendance à faire mettre deux jeux je pense si j'ai fini le, le scénario que j'ai vu plusieurs plusieurs plus, plus, enfin que j'ai l'impression d'avoir vu à peu près tout plutôt que de rien dire me mettre en retrait, puis de me taire sur les édits, de me taire quand on dit qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait, euh, elle, on lui, ta, on, on lui parle ou est-ce qu'on la jette en bas, euh, puis de dire bah, je peux pas vous dire, moi je sais. Je trouverais plus intéressant ou plus rigolo pour moi de, 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 de faire mettre de jeu, du coup, les, les gens n'ont pas besoin d'apprendre la règle. C'est vraiment, allez, qu'est-ce que vous faites puis au fur et à mesure on explique euh, Et de voir ce que eux font. Euh, mais ça, c'est quelque chose que j'ai développé, ben. Enfin, qu'on a développé. Parce que je pense que pour Manu, c'est la même chose.
1: Bah, du fait de devoir développer le jeu, de toute voilà. façon, t'avais plus ou moins... On, on, on ce a
0: développé, malgré nous, euh, ce plaisir de regarder les autres parce qu'on a fait des, vraiment des pléthores de tests. Et en fait, c'est vraiment rigolo. Enfin, après, c'est ça, 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 chacun ses goûts. Mais moi, je trouve ça vraiment excellent de voir que dès la première scène, chaque groupe a une autre théorie, des autres éléments, part différemment, raconte autre Enfin, Et, et ça, il y a un, un facteur humain qui est unique, je trouve. Bah, c'est
1: le côté, euh, chacun apporte ce qu'il a en lui aussi. Euh, donc euh, Forcément, donc... quand il voit tel élément, ça lui parle pas forcément pareil qu'un autre parce qu'il a son vécu personnel je pense
0: exactement et donc du coup moi devenir me mettre comme joueur passif je trouve moins intéressant que de laisser euh, l'expérience à quelqu'un de frais qui va amener des, des conneries qui va amener des idées juste aux fausses qui va participer au débat enfin voilà je trouve plus rigolo que tout ce soit frais que moi je fasse le ou je sais pas je vous suis euh, donc là personnellement si je le rejoue c'est je le fais jouer plutôt en fait
1: d'accord donc on a ce concept, on a ce potentiel, euh, est-ce que euh, tu fonctionnes au coup de cœur, tu te dis ouais, euh, que ce soit tu t'es intrigué, en Suisse tu commences un peu à vraiment t'emballer pour le projet, est-ce que tu te dis tout de suite, faut que ce jeu sorte, ou bien tu te poses déjà quand même des questions, est-ce que c'est faisable dans le monde du jeu actuel de proposer un jeu, je sais pas si la partie était déjà, euh, même si c'est découpable en run, etc, c'était déjà prévu que ce soit une partie relativement longue, est-ce que tu te dis d'un côté, est-ce que c'est éditable aujourd'hui, ou tu te dis, euh, faut le faire quoi
0: um... Moi, j'ai plutôt tendance à dire, il faut le faire. Euh,
1: et Malcolm, là, je... euh, à l'autre côté, ça, il y a la raison et la
0: passion. Et un peu peu le... Non, non. Là, je dis moi parce que tu me parles à moi. Euh, mais euh, nous, ça c'est très clairement. C'est à un moment donné, on dit ça, c'est génial, on le fait. Puis après, on verra, en fait. On... C'est pas, c'est pas toujours la meilleure décision euh, en termes d'économie. De... Euh, en termes économiques disons mais on a déjà vécu ça sur Pix euh, qui était un jeu euh, qui est, enfin qui est un jeu dont les tirages sont extrêmement chers à cause du matériel c'est compliqué mmh. à faire ça on n'arrive pas à avoir un, un prix de rendement qui est en guillemets normal pour un jeu euh, donc il est vraiment il est un peu dur mais euh, nous ça nous a tellement plu typiquement s'il y avait eu qu'un seul run je me suis dit bon bah voilà ou pire on a quasi pas gagné d'argent ou voire on est scratch mais le jeu a existé et ça, ça a toujours été notre attitude, en fait. Euh... Et est-ce que
1: Gameworks, à ce moment-là, pouvait se permettre, entre guillemets, de d'essayer de, ça, quitte à ce que ça marche pas pour le... Enfin, ou est-ce que ça marche pas ou est-ce que ça marche de manière limitée, juste pour le plaisir de se dire, il faut qu'un jeu comme ça... On entend aussi ça, des fois, dans le jeu de rôle qui rapporte effectivement pas forcément beaucoup, en tout cas, peut-être moins que euh, en moyenne, le jeu de société, et que les gens, c'est juste... Punaise, ce truc-là, je pense à Ludovic Papais avec la boîte à eux, qui, euh, qui parfois, c'est... Euh, il faut absolument que ce truc soit en français. Il euh, faut que les, les Français le découvrent. Euh, Est-ce qu'il y a un peu, un peu ce côté-là avec euh, effectivement derrière Gameworks qui peut se le permettre ou c'est un pari et puis euh, on verra bien.
0: Alors à cette époque, non, pouvait se le permettre à moitié en fait. On pouvait se moitié se le permettre. Alors ce qui, est, je, je, je développe. Euh, les heures passées dessus, ça, ça, je pense qu'il y a un peu que des structures comme nous qui pouvons vraiment euh, dire bah tiens pendant deux ans on développe ça. Parce que si tu as vraiment euh, des salaires d'une boîte un peu plus grosse avec des salaires tous les mois, euh, c'est difficile de, 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 de mettre autant d'argent en avant. Euh, de notre côté, on fait bien ce qu'on veut de notre temps. C'est un, un peu différent en fait. Euh, quand je bosse le week-end, je, je facture pas mes heures à, à ma boîte en fait. Donc un Ouais, de... vous
1: êtes pas payé à l'heure de main d'œuvre quoi. Mais... Euh,
0: on n'est pas voilà exactement. Donc là, ça permet de la latitude qui serait peut-être beaucoup plus risquée. Il faudrait vraiment que le, les gens soient extrêmement convaincus dans une autre boîte pour dire ok, on met deux gars à coin. Enfin, à fond, pendant X temps, et puis on s'en fiche du développement. Mais c'est pas impossible pour autant. Hein. Enfin, ouais. Donc ça, c'est notre temps. Je dirais qu'on en fait bien ce qu'on veut. En revanche, il y a, y a un truc qui était assez clair, c'est que dès le départ, nous, on, on voulait des illustrateurs différents pour chaque scénario. Il
1: y, y avait déjà plusieurs scénarios de prévus. Ils euh, ont oui, rapidement avait... les pitches, même si un scénario se résume pas à un pitch, puisqu'il y a aussi des côtés mécaniques. Mais il oui. ouais. oui, y avait déjà plusieurs idées. Oui,
0: il y avait déjà des pistes. Et puis c'était évident que c'est un jeu à scénario. L'idée, c'est que chaque jeu t'ouvre un deck tu pars ailleurs avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment depuis le tout début, c'est clair en fait. Euh, donc là, on s'est dit bon, voilà, on a bien vu que ça va être. Alors à l'époque, il y avait encore peu de cartes, mais que très rapidement, tu te rends compte qu'en dessous de 140 cartes, t'es un peu coincé. Euh, donc il faut. Et puis aussi, pardon, euh, une des choses, c'est que c'est pas un jeu de lecture. Ça se veut quand même le plus possible visuel pour être dans des scènes, dans des panoramas, avoir des belles illustrations, plus que on retourne une carte et puis à la limite, il y a juste euh... Euh, un petit objet, et puis on explique qu'on est dans une énorme crypte au fond de laquelle, euh, sur une étagère, on voit un objet. Pour la peine, on dessine tout, et quand on se rapproche, on voit l'objet en plus gros, mais tout est dessiné. Donc, hein, clairement, euh, ça allait coûter un bras en illustration. Et là, par rapport à GameWorks, ça faisait beaucoup de frais à projeter, euh, et euh, on s'est dit, bon, développons le premier scénario le plus abouti possible, avec le matos, avec l'ergonomie, qui commence déjà vraiment à prendre forme, avec les systèmes de dés, avec l'énigme euh, bien, bien ficelée, enfin vraiment... On, la, on le pousse au, au maximum. Après quoi, euh, moi, je le montre à Asmodé. Euh, ce qui permet de voir à quel point il trouve ça aussi bien que nous. Et si c'est le cas, et puis que tout le monde croit au projet, on pourra probablement se faire aider euh, pour le développement, pour avancer les sous aux illustrateurs, etc. Et c'est comme ça qu'Asmodé voit le... Euh, à la, avant, c'était d'avance Pesco Boys, hein, mais c'était néanmoins avec Philippe, euh, Marc et, et Croc. C'est comme ça qu'il voit... Croc avait déjà vu le pré-pré-pré-pré-proto. -pré euh, mais c'est comme ça qu'Asmodé, à ce moment-là, où les trois voient euh, le jeu tel qu'il est presque aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, mais euh, c'est à ce moment-là qu'ils le voient. On fait cette partie, tata, et effectivement, tout le monde est convaincu. Et puis, bah, plus tard...
1: C'est à quel moment que vous le présentez à Asmodé, vers 2013, euh,
0: 2014 2013, peut-être C'est l'automne avant qu'on démarre avec Space Cowboys. D'accord. Mais comme ouais. je suis nul en date.
1: cette ouais, ça, ça vous... doit être 2013. 2000
0: ouais très je dirais
1: il y a ben, un... j'ai sous les yeux là l'article le premier article sur Trick Track de Time Stories qui était encore ouais. prévu chez Gamework c'était décembre 2012 l'article donc euh...
0: voilà bah 12 parce que je suis aussi allé chez, chez Trick Track euh, lors d'un passage chez Dominique euh, à Orléans euh, RR et du coup euh, je leur ai montré pour avoir un avis de ben voilà du monde, du monde du jeu parce que c'est quand même quelque chose de bien spécial et partout où on l'a montré ça a toujours fait ah ouais quand même euh,
1: c'était déjà Time Stories, ça a pas bougé euh, sur tout le. C'est un truc qui a pas bougé justement sur le développement ou il y a eu des autres idées de nom.
0: quoi euh... Euh... je crois que ça fait un moment qu'on parle de Time Stories.
1: Ouais, d'accord.
0: Bah d'ailleurs il met quoi en 2012 Il met peut-être déjà de Time Stories.
1: Ouais, c'était Time Stories déjà 2012, ouais.
0: Voilà, donc ouais, ça... on, on a parti. dirais bah, pas rapidement, mais Ah je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Mais ça fait un moment que le nom est là. Oui, c'est sûr.
1: Et est-ce que euh, moi je sais que voir cet article-là euh, à l'époque, euh, donc il y a déjà trois ans quand même, euh, c'était quelque chose qui avait emballé euh, la co la communauté au moins Trick Track, Donc ça reste le corps, euh, le corps gamer, euh, ce qui se manifeste sur Trick Track en tout cas. Est-ce que ça te rassure dans l'idée euh, qu'il faut le faire Ou c'est un truc auquel t'as pas fait plus attention que ça ou euh...
0: Honnêtement, je fais pas trop attention parce qu'il y a tout et son contraire. Tu lis trois personnes puis tu dis oh, OK, je vais aller m'enterrer. Tu lis trois autres, tu dis ça c'est super, je pars sur la lune. Donc au final, euh, pff,
1: il y a eu ça... quand même des fois cette envie d'aller d'aller s'enterrer, comme tu dis, d'abandonner le projet parce que trop non. ambitieux. Non jamais, c'est vous avez toujours gardé.
0: C'était extrêmement fatigant. Enfin, c'était un, un vraiment un travail de longue haleine, et extrêmement euh... pff, oui fatigant. Enfin, c'est une, une grosse charge de travail entre euh, bah, tous les tests, tous les systèmes et machin. Euh, de mon côté, ça m'a vraiment pris trois ans avec très peu de vacances euh, et, et très peu de week-ends. J'ai fait des milliers et des dizaines. Enfin, je crois que j'ai passé les douze mille cartes découpées. Euh, chaque test que tu fais, tu changes un truc, tu dis ah mince, tu te rends compte ça c'est une influence sur les deux tiers des cartes, tu dis bon ok, donc tu refais tout, tout le proto, probablement que tu réimprimes ré tout, bref, c'est vraiment une grosse grosse charge de travail. Ok. Pour on a du
1: système... ras-le-bol quelque part au niveau charge de travail, mais pas l'envie d'arrêter quoi, du plus par. Euh...
0: Non, une envie que ça sorte, mais pas dire ah oh, merde j'arrête, c'est chiant. Euh, c'est des fois c'est chiant, c'est vrai, euh, mm. mais. Moi je reste convaincu, alors il y aura les gens qui adorent, les gens qui détestent, ma foi c'est la vie, mais je reste convaincu que c'est vraiment quelque chose de... On peut pas tout à fait dire nouveau, parce que quand même le jeu de rôle on l'a pas inventé, et puis le jeu de plateau on l'a pas inventé non plus, mais c'est une expérience ludique qui aujourd'hui je trouve euh, se démarque franchement de ce qui se fait, même si peut-être que Le Septième Continent euh, flirte avec ça, peut-être que euh, Pandémie Legacy flirte avec ça, peut-être que... Euh, Sherlock Holmes flirte avec ça on est quand même un peu dans des un peu plus voisins que oui. un jeu
1: tout ce que tu cites sont reste des ce qu'on appelle des olny, je veux dire Sherlock Holmes quand il est sorti et qu'il a très bien marché, oui. c'était aussi présenté comme un olny, un truc un peu à part. Oui.
0: Donc euh... oui, mais c'est pour ça que je dis là vu qu'on n'est pas le premier à faire un truc euh, entre guillemets euh, hors norme, bah on peut pas dire qu'on a inventé ça. Euh, néanmoins, je pense qu'il se démarque très clairement de ce qui se fait aujourd'hui le worker placement moi, moi je trouve ça super en tant que que joueur, mais on en voit peut-être un peu trop du ultra, ultra germane. Autant, moi, je suis plutôt de l'école allemande. il euh, y a tout à coup des jeux qui dis « bon, mais ben là, on refait de la majorité, on refait, enfin, c'est un peu trop tout le temps la même chose. Là, je trouve qu'il y a une démarcation très franche. Et même au sein des jeux peut-être un peu plus narratifs, je trouve qu'on fait, en fait, on fait néanmoins autre chose. Donc, pour moi, c'est vraiment un jeu qui doit, euh, sortir. Je crois que j'ai eu Pix qui m'a fait cet effet. Et dans les autres jeux qu'on a, par exemple, chez Gameworks, ben, je trouve qu'on a, enfin, ben, évidemment, je suis convaincu des jeux qu'on a faits. Mais c'est tous des jeux, des bons jeux. Alors que là, je trouve qu'on a des jeux qui, qui sortent de la, de la norme. Et qui, du coup, doivent à tout prix sortir, ne serait-ce que pour donner peut-être d'idées à d'autres, pour faire des jeux encore plus hors norme. Et puis, bah, tout ça, c'est génial. Là, je parle en tant que joueur, du coup.
1: Si on revient un peu sur le, le développement, quand il arrive, Manuel, c'est déjà Asylum. Il a déjà le scénario Asylum avec un peu l'intrigue, disons, si on peut parler d'intrigue. Ouais. il y a ouais. déjà
0: Asylum et il y a déjà le MedFan.
1: Le Metfan qui est écrit par Manuel également.
0: Euh, ouais, Manuel et... et Peggy, je crois, mais je sais plus. Ouais. Non, je crois que c'est Manuel. Ah, il y a eu, je sais plus, honnêtement. Chez euh, Asylum, y a Peggy qui est impliquée, puis qui a eu après du ping-pong. Euh, Asylum, je sais. Euh, pardon, pas Asylum. Euh, le le Metfan, je sais pas si c'est. Enfin, La Prophétie des Dragons, je sais plus si c'est uniquement Manuel. Enfin, c'est égal en l'occurrence. Euh, pour... Puis les deux, bah oui, ils sont déjà là. Il y a déjà bah, beaucoup qui est fait, mais pas tout parce qu'il y a des choses qui sont à la base des envies, et puis on sait pas encore si ça marche. Euh, alors là, on va pas spoiler, mais il y a des des effets de manche, où tu dis si on faisait ça, tu dis, ouais, okay, mais comment ça se traduit ok on l'écrit en toute pièce sur la carte, ouais, ça c'est un peu faible. Alors on met un machin, ah oui, mais ça, du coup, on devine tout de suite. Bon alors, etc., etc. Donc tout ça, il ça, y a des envies, il y a des choses qui sont déjà là, il y a des structures qui sont déjà là, Asylum on a dû reprendre la structure, par exemple. Elle était un tout petit peu trop en tunnel. Euh, C'est-à-dire que tu faisais un run, tu voyais un certain pourcentage du scénario, tu recommençais, tu pouvais faire un peu autre chose, mais tu allais surtout plus loin que ce que tu avais fait en faisant un peu la même trajectoire et du coup, tu repasses un peu trop souvent sur tes pas, et ça, c'est un peu chiant. Enfin, euh, c'est un peu chiant, c'est pas hyper intéressant. Il faut faire attention à ça. Donc, on a créé un, un... Je vais aussi un peu me taire, mais... Une structure qui permet de, même parfois au troisième run, tu découvres d'un coup des lieux euh, autrement, en ayant fait autre chose. Et, et voilà, ça donne un peu... Ça garde un peu de fraîcheur, même sur la longueur, en fait. Et, euh, et, et ça, c'est venu au fil des tests, en fait. En voyant les gens jouer, re-run, respawn, re re respawn, tu dis non... « Ok, peut-être qu'il faut qu'on fasse un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. » Donc là, il y avait des envies de départ, mais il y a des choses qu'on a découvert au moment du développement et qui ont fait que... Asylum a vraiment été le, 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 le scénario test sur lequel on a « découvert » entre guillemets pour nous toute la technique et toute la mécanique possible qu'on a ensuite après pu appliquer plus facilement sur les autres, en fait.
1: Et euh, Marcy Case, Profici des Dragons, euh, je sais jamais si c'est derrière ou sous le masque, mais c'est des trucs qui sont arrivés déjà quand c'était chez GameWorks ou c'est des trucs qui sont arrivés plus non, tard. Ça
0: c'est par la suite. Ouais. Là, euh, euh, Guillaume et, euh, et Nico ont bossé euh, pendant qu'on était déjà avec Space Cowboys à, à plein tube en fait.
1: D'accord, ouais. Donc c'est plutôt, euh, c'est plutôt effectivement Asylum et euh, Prophétie des Dragons qui étaient dans. Les en...
0: vraies d'origine sont Asylum et Prophétie, oui, tout à fait.
1: Ok. Est-ce que, qu'est-ce que c'est finalement développer euh, Time Story C'est déjà toi de ton côté faire des parties pour essayer déjà, enfin toi, pas enfin, toi, 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 toi avec Manuel et euh, et d'autres testeurs faire des parties pour essayer de de développer déjà le ce qu'on appelle un peu le core system, c'est-à-dire le ce qui aujourd'hui correspond un peu au plateau de, au plateau à, à, que j'ai tendance à appeler un personnel sans que ce soit péjoratif, mais ouais. euh, avec l'idée de euh, effectivement plusieurs runs, de relancer, etc. C'est ça qu'on développe d'abord ou c'est euh, le, le scénario en particulier ou c'est les deux en parallèle
0: Bah il y a eu tout, c'est pour ça que c'était aussi pénible, je crois, et aussi long. Il y a eu tout, tout en même temps en fait. C'est-à-dire que à la base il y a une envie d'un type de jeu, il y a besoin d'une certaine mécanique pour voir si ça porte. Euh, cette envie et puis est-ce que ça fonctionne Au fur et à mesure des tests, tu dis, tiens, le scénario, faudrait un peu le trafiquer parce que quand même, ta, ta ta ok Tu fais des trucs, tu réfléchis, ah, on pourrait faire un truc, là, 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 ok, voilà. Puis au fur et à mesure que tu fais ça, tu dis, ouais, maintenant, bon, les jets de dés, il y a un truc un peu bizarre. Ah, ok, ok, alors tu, tu changes les jets de dés. Tu dis, mais en fait, je me rends compte d'un truc dans le fan on aura peut-être okay. besoin de ça et ça, est-ce que... Ah oui, d'accord. Ah, mais du coup, le jet de dés, est-ce qu'on le fait pas comme ça bah si hein alors du coup, tu changes, du coup, euh, au fil des des, euh, des des combats et des trucs et des machins, tu te dis, mais on préfère un autre système de, de boucliers. Par exemple, les boucliers visibles, c'est venu lors d'un test euh, fait à Genève assez tard, il y a une année peut-être, une année, une année et demie. Avant, ils étaient sur la carte, tu les lisais, tu donnais ta carte, puis ils t'empilaient euh, devant toi, en fait. Et en fait, il euh, ben, y a plein d'informations qui se, qui se perdaient en faisant ça. Les gens oubliaient que le, le bonhomme avait un plus un... Euh, avait, euh, bref, il y a des trucs qui se perdait. Et du coup, maintenant, on a mis, ils sont vraiment visibles lors de la discussion après le, le test. Quelqu'un a dit, mais pourquoi voilà On a fait ce système visible. Du coup, qu'ils étaient visibles, ils pouvaient être aussi plus compliqués. C'est-à-dire qu'il y a une fois un bouclier machin, une fois il y en a deux comme si, une fois il y en a deux et un, trois et deux. Parce qu'on a pas besoin de s'en rappeler, on les pose et puis c'est fait. Et ça, ça permet du coup de faire toute une série. Il y a, on en parle dans le, le designer's kit qu'on a mis en ligne. Euh, on peut euh, simuler, euh, alors là j'ai mis des exemples débiles, mais on peut simuler un bouchon d'autoroute tout à temps. Puis tu sais que tu vas juste dépenser du temps sans aucune, euh, sans aucun, euh, enfin sans aucun danger. Mais tu peux aussi simuler quelque chose d'extrêmement dangereux et très rapide. Enfin bref, tu
1: je vas pense... passer par-dessus les voitures, tu vas transformer ta DeLorean en, en engin volant et puis. Euh, voilà, coup, mais
0: au risque d'exploser, par exemple. Mais... Donc voilà. Euh, bref, tous ces systèmes-là, euh, ça se fait vraiment dans la, dans la foulée, tout à coup. Et chaque fois. En se disant, ah oui, en, en gardant si possible, toujours un système ouvert qui permettrait de faire n'importe quoi. Euh, surtout, on a dès qu'on a pu, on a toujours tout appli appliqué tout à tous les scénarios qui arrivaient, pour pouvoir se dire, est-ce que ça lisse bien tout Est-ce qu'on laisse bien tout ouvert pour que demain, on puisse effectivement avoir une flotte et puis moi, je suis pas moi, je suis un bateau. Euh, Est-ce que ça marcherait Et puis on se dit, bah oui, ça marcherait parce que j'ai les pions pour faire ça. Les jetons, on peut le faire ça avec, ok. Les boucliers, on peut imaginer... Ça m'a... ok. Potentiellement, le jeu reste le plus ouvert possible. Et évidemment, c'est aussi pour ça que le jeu, le matériel de jeu est le plus neutre possible. Ça, c'était une... très vite euh, clair pour nous. Parce que euh, un des tokens, bah, une fois c'est ci, une fois c'est ça... Mais si on le fait tout joli pour Asylum, du coup, il jure avec l'Egypte, etc. etc.
1: D'accord. Donc, en fait, si je résume, il y a un peu ce développement d'un espèce de, de système de base qui doit pouvoir être applicable à un peu tous les scénarios. Mais oui. en développant les scénarios, ça te fait revenir un peu sur le système de base sur certains oui. points pour qu'il n'y euh, ait pas de quoi. quoi. C'est un peu ça.
0: C'est ça. Et puis, à chaque fois, c'est toujours se dire, bon, qu'est-ce qui est plus simple euh, qu'est-ce qui demande le moins de règles Et qu'est-ce qui potentiellement s'applique à tout euh, Et puis, bah, cette chose, ça a toujours été ça, le leitmotiv, le en fait. Euh, et donc, il n'y a pas eu de bon... Alors, on fait un super scénario. Ah oui, et puis on le, on le ramifie, puis on travaille deux mois le scénario. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme mécanique dessus Tout a toujours été en, en ping-pong, parce que c'est assez difficile. Ou alors, peut-être qu'on n'a pas le... Je sais pas ce qu'il faut... Le talent pour... Enfin, c'est quand même des, des compétences très spécifiques. Mais c'est difficile, je trouve, d'écrire... Un scénario disant ok, les jours, on fait ça, 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 un peu plus, un peu moins, ça, 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 OK nickel je, je l'ai euh que tu joues tu te rends compte qu'il y a des trucs qui ça, évidents personne ça, 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 et ça, c'est ça, 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 chaque fois, ça, ça, avec ça, personnes qui font quatre ça, et puis après, tu prends 4 personnes qui font 4 run, ça, évidemment, ça, 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 mais c'est vraiment les tests qui te donnent le feedback pour te dire ça ne va pas aussi lentement ou aussi vite que je pensais, c'est beaucoup trop difficile, c'est beaucoup trop facile, euh, c'est pas intéressant, ça se répète ou non. Les gars, oui, ah, ils ont trouvé excellent euh, la découverte de ça, donc ça, on a bien fait cet éléments mettons le même plus en avant, etc., etc., etc. C'est vraiment le test qui te donne, euh, qui valide ces espèces d'idées mécaniques. Euh, et donc, du coup, une fois que c'est validé, tu peux reporter ça sur les scénarios. Donc, c'est constamment aller-retour. Sur, sur, euh... En tout cas, c'était le développement. Maintenant, le système est, est arrêté parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Euh, mais je crois qu'il laisse vraiment beaucoup, beaucoup de latitude euh, pour tous les scénarios futurs, en fait. Et
1: euh, justement, tu parles des tests. Alors, comment est-ce que euh, on développe un, un jeu et encore plus un jeu comme Time Stories, où effectivement, euh, par exemple, sur Asylum, la rejouabilité reste limitée. Comment tu fais pour euh... Euh, pour le développer, pour trouver des testeurs. Est-ce que c'est... On a eu, euh, par exemple, Célène qui a testé plusieurs moutures. Oui. Est-ce que... Euh, voilà, comment tu fais pour trouver des gens pour pas qu'ils soient... Parce que déjà, ça gonfle parfois les gens qui essayent euh, 300 fois un même jeu, alors qu'il y a euh, différentes manières. Enfin, voilà. Alors qu'on peut le rejouer plusieurs fois. Comment tu fais là pour convaincre des testeurs de revenir sur Time Tourist Parce que finalement, si tu le fais trop tester, après, il n'y aurait plus personne pour l'acheter, quoi. Quelque part.
0: <rire> ouais c'est ça. Euh, écoute, bah, il, faut trop... il faut avoir un bon réservoir de, de... de... de joueurs, testeurs, etc. Et ça, tu te le penses
1: euh... comment C'est de... au fil des moi, années de game Work, C'est des connaissances personnelles
0: Oui, il, de... il y a de tout. Il y a des clubs de jeux, il y a des gens qu'on connaît dans le milieu du jeu, il y a des associations autour de... Là, je parle de moi où j'habite. A... Moi, j'ai un carnet d'adresses dans lequel j'ai presque 250 personnes avec qui on fait des soirées et jeux. Sachant qu'on n'a jamais 250, mais plutôt 5, 6, 7, 8, mais néanmoins c'est des gens qui disent ah ça m'intéresse, on voit moi, puis du coup j'envoie des invitations à tout le monde, là, ça s'intéresse de tester, et puis après il y a certains qui ont rejoué, ben, typiquement Céline qui est probablement ici celle qu'elle a joué le plus euh, à, à plusieurs moutures. Là c'était surtout, on a ouais. pu rejouer pas mal notamment le Metfan parce que c'était de la technique, donc finalement ça c'était plus du test guillemets normal de, de normal de jeu de, de jeu de plateau j'entends. On regarde si c'est équilibré, si ça marche, si, 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 ça, si ça fonctionne littéralement. C'est moins la notion de énigme Parce que tout ce qui était énigme, euh, découverte du truc et, et effet de manche et ambiance, là il faut chaque fois des joueurs frais, sans quoi ça n'a littéralement aucun sens.
1: Et c'est là aussi que justement le euh, la création des Space Cowboys euh, pour Time Stories ou avec Time Stories prend son sens, ça élargit le panel de, de testeurs possibles. Euh, juste avant de, de répondre à cette question, peut-être... Euh, quand tu fais tester comme ça, euh, qu'est-ce que tu dis Tu dis, euh, bon, en parlez pas trop, c'est vraiment en développement. Tu fais, On avait demandé ça à Vincent et à, et à François, vous faites signer des contrats de confidentialité. Tu, ou bien ça reste du euh, on se serre la main, essaye de pas trop en parler parce que c'est en développement de toute façon. Euh.
0: Pff, non, moi, j'ai toujours été assez ouvert. Le seul truc... Où on a vraiment parlé de ça, c il y a eu une équipe d'Américains, euh, de Board Game Geek notamment, il y avait Eric Martin, ainsi que les deux frères Yu, euh, Dale et Brian, et puis euh, Jonathan Franklin, on s'est vus euh... ils ont joué une fois à Essen, puis chaque année on se voyait qu'un nouveau scénario, on a fait ça pendant trois ans donc eux ils ont déjà joué à tout, à différents stades mais quasiment développés, c'était le truc de... du mercredi à Essen, le mercredi soir on se voyait pour ça et puis euh, le premier test en fait Jonathan dit alors c'est quoi, c'est un silent test puis je dis bah, je sais pas ce que ça veut dire, il me dit ouais, c'est le truc dont on peut rien écrire, sur lequel on peut rien écrire moi je dis non, vous dites ce que vous voulez. Le seul truc c'est révéler rien. Ça c'est nul. Euh, si tu dis ouais, euh, en fait c'est un jeu dans lequel on fait ça, puis après on découvre ça, puis après on... bah ben, ça c'est vraiment du spoil et puis c'est vraiment, vraiment nul. En revanche je peux dire on a joué à un machin, euh, on, on faisait des scénarios, ça m'a pas plu du tout parce que c'est long. Alors ça les gens ils écrivent bien ce qu'ils veulent. Euh, mais euh, juste pas révéler des éléments là maintenant il y a pas mal de, de, de choses sur le web il y a plein de gens qui disent je veux pas spoiler mais néanmoins et puis ils disent un truc puis disent, ouais, quand même ils devraient réfléchir un peu plus parce qu'ils se rendent pas quel... compte à quel point euh, on sait pas du tout quand on commence le jeu ce qu'il peut bien y avoir euh, typiquement si je dis ouais euh, je veux pas vous dire hein, mais au marché on doit acheter des bananes et des pommes euh, et, puis des, 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 et puis des poires euh, je... allez je vous dis pas ce qu'il faut prendre mais en tout cas le fait c'est qu'on on oublie que le joueur sait pas qu'il y a un marché et puis que c'est bien quand ils découvrent le marché et les pommes, etc. Donc ça, le seul souci, c'était le spoil. Donc tous les testeurs, j'aurais dit, bah voilà euh, si d'aventure vous exprimez sur Internet, vous dites bien ce que vous voulez. Par contre, révélez pas le, 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 trop le système core parce qu'il n'est pas tout à fait fini. Et aussi, ne donnez pas de, de spoil parce que ça, c'est hyper dommage pour tous les suivants. Et ça, c'est un truc qui est assez instinctif chez tous les joueurs euh, au sens joueur ludique du terme. C'est que dans tous les tests qu'on a fait où... où il y a un peu de Potentiellement du public, tous les gens s'arrêtent et tout de suite les joueurs se retournent et disent non mais cassez-vous cassez-vous, c'est mieux que vous voyez pas euh, parce que c'est dommage allez partez partez. Ouais, tout, tout le monde se rend Il
1: n'y a... À... a pas eu d'accident
0: euh, depuis. Oui, euh... Bien sûr il y a forcément des gens qui ont dû voir des choses qu'ils n'auraient pas dû.
1: Ouais mais sur le net à grande ouais. échelle je veux dire il y a personne qui enfin.
0: Pour l'instant c'est pas tragique non je pense qu'il y aurait que quelqu'un de malveillant qui pourrait démonter le scénario, les scénarios en donnant tout puis en avertissant pas. Mais de soi-même on se rend bien compte que une grande partie du plaisir c'est la découverte de ce qui nous arrive et si on révèle ça ben bah on tue le jeu donc c'est c'est un peu absurde donc ouais. mais là y a, je crois qu'il y a vraiment une entente euh, claire entre joueurs de 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 se, de se préserver ça parce que c'est tout le plaisir de la chose
1: alors toi quand tu animes effectivement des équipes euh, comme ça de de playtester de test on avait discuté avec euh, avec Thibaut de triton noir donc qui avait fait v Commando et lui il a bossé dans dans le jeu de vidéo et il disait euh, que effectivement c'est une toute autre échelle où tu des des fois des vides teintés où les gens regardent les les réactions où, euh, Enfin, où il y a carrément des, des entreprises de playtest uniquement. Toi, tu fais comment Est-ce que c'est des questionnaires après Est-ce que c'est euh, euh, tu regardes les gens jouer Est-ce que c'est toi qui prends des notes Ça se passe comment, le, le retour de test
0: On prend des notes. Les tests, ça, on a toujours fait avec Malcolm et puis avec Manu, quand on a pu faire tester ensemble aussi. Euh, quand on est chacun de son côté, ben on prend ses notes soi-même. On prend des malheureusement des pages et des pages et des pages de notes sur des nuances. Euh, là, on a fait un machin, euh, ils ont tous compris qu'il fallait, euh, je sais pas, qu'ils avaient la possibilité de, de soulever la manette, alors qu'on sait pas du tout ce qu'on voulait dire, ok, on va, on va paraphraser, on va faire autrement. Euh, là, bon, là, il y a une erreur, là, il y, y a un, un token, c'est pas le bon. Euh, là, euh, pff, tout le monde tourne autour de l'énigme mais personne ne comprend qu'il y a une énigme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire On fait un highlight, ok Là, euh, toute cette branche de la narration, elle est perdue. Qu'est-ce qu'on peut faire Ok. Ah, j'ai une idée. On change. On ré. Etc. etc. Mais c'est que de l'observation et on n'intervient pas du tout. Alors, on intervient quand les... si les joueurs sont complètement à l'ouest. Tu te dis bon que es... Euh, là, ça fait cinq heures que vous jouez. Je vais vous aider. Puis après tu notes bon bah là il y a un souci. Euh, ça c'est très... vraiment introuvable. Euh, comment on peut faire autrement etc. Mais c'est du, c'est vraiment du feedback. Les gens jouent tu regardes, tu notes, tu pas, à part en cas critique, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Euh, et puis, euh, mais on, faisait, on fait ça aussi pour les lectures de règles, il faut faut juste que tu regardes. L'avis, après, oui, c'est bien, mais enfin euh, tu vois bien si les gens s'amusent ou s'ils s'ennuient. Euh, et puis, des fois, bah, tu as des avis qui sont... Ceux qui disent « j'ai trouvé cool, j'ai trouvé pas cool ». Voilà, il y en a certains qui disent « ouais, alors euh, ça, c'est un peu bizarre, pourquoi est-ce c'est -ce pas comme ça ?» Puis des fois, c'est « ah, bah tiens, c'est une bonne idée, ouais, c'est cool ». C'est des discussions, mais c'est pas des formulaires avec « Vous aimez le temps de jeu, ouais. c'est trop court, trop long. Ta, » ta, ta. Ça, moi, je, on a toujours été plutôt dans le. Dans l'humain, directement. En fait. Tu ouais. regardes ce qui se passe, exactement. Tu vois la tête des gens, tu vois s'ils sont dedans ou pas, et puis tu, tu en tires tes conclusions, en fait.
1: Après, ce que ça nécessite, et tu parlais de effectivement chronophage, c'est que ça nécessite, que ce soit toi ou Manuel ou, ou quelqu'un d'autre, d'être présent lors des tests. Quoi. Alors que c'est vrai qu'un questionnaire un peu plus impersonnel, euh, bon peut-être que Time Story s'y prête pas justement parce qu'il y a un à ce côté-là mais pour certains jeux entre guillemets plus mécaniques peut-être que ça permet effectivement de tester à plus grande échelle sans avoir la... à être présent même si c'est pas la même relation
0: euh... oui je... oui, oui, très certainement oui. là c'est quand même important parce qu'il y a plein d'éléments qu'on a mis qui se veulent être des effets de manche des effets de surprise des, des trucs rigolos entre guillemets rigolos euh, et puis il faut voir comment c'est perçu en fait il y a des moments où tout le monde fait ah qu'on n'aurait pas forcément anticipé on se dit, ouais, ça, ça va être un petit moment sympa. Parce
1: ouais, que, sur le questionnaire, il on... y aurait pas la en question fait, sur à quel un moment des moments fait... clés,
0: Ah !» ah, ah,
1: oui, Ça, tu peux pas le trouver tu... sur le questionnaire, quoi. Ah
0: non, ça, c'est bien de te dire. Ah, t'as vu ça C'est curieux, ça, ça plaît. Et donc, on va bien le mettre en avant, nickel, et puis, on peut-être, on garde quelque part, parce qu'on sent que c'est un type d'effet qui a l'air de plaire euh, aux, aux testeurs, sachant qu'on n'a pas testé sur 200 000 personnes, hein, mais sur l'échantillon de gens qu'on aura eu, on peut se dire ça, c'est un truc qui plaît, etc. Et, et. Mais ça faut le vivre. Le gars qui disent oui, on a bien aimé euh, ça, on a bien aimé, c'était un peu long, c'était court, c'était difficile, oui, mais je peux pas en faire grand chose. Alors que ce qui s'est vraiment passé, euh, ça c'est intéressant effectivement.
1: Euh... Okay. Et donc on parle du passage chez Space Cowboy rapidement. Finalement, oui. c'était pas quelque chose d'obligatoire pour euh, pour le jeu. Euh, par rapport à ce que tu disais avant avec la relation avec Asmodee qui aurait pu aider financièrement Gameworks pour tout ce qui est illustration C'était quelque chose d'obligatoire quand même parce que ça prenait, ça commençait à prendre trop d'ampleur, trop de temps, euh, trop de ressources Ou euh, ça aurait pu continuer chez Gameworks
0: Alors ça aurait pu continuer chez Gameworks si j'avais pas été un cowboy <rire> euh... C'est
1: le fait de, de créer les Space... À un moment on a dit que les Space Cowboys avaient été créés pour Time Stories. Est-ce que c'est ça ou c'est plus... Euh, tu as ramené Time Stories dans la création des Space Cowboys
0: non, c'est plutôt, c'était le panier de la marée, j'ai amené euh, Time Stories en, en arrivant chez les Space Cowboys, en fait. Euh, le truc, c'est que, euh, bosser chez Cowboys à plein temps et développer Time Stories au week-end, le jeu, il sort dans 20 ans. Donc ça, c'était pas envisageable. Et ne pas être chez, chez, chez les Space Cowboys, c'était envisageable, mais j'avais pas envie, parce que c'était une super, euh opportunité de faire un truc vraiment délirant euh, c'est un peu l'occasion qui a fait le larron, en fait. tout s'est mis en place il y a, eu 7, y y a eu
1: cette boîte, toi tu avais Time Stories tu t'es dit ben, est-ce qu'on pourrait pas le faire ensemble et finalement ça a
0: donné euh... oui Oui. et puis il y a eu une proposition claire de dire, Voilà, on va monter ça, on va bien monter ça avec Cyril et toi euh, qu'est-ce qu'on pense etc et puis on se disait que le premier projet ça pourrait être euh, euh, Time Stories parce que c'est vraiment un truc hors norme, etc et puis, bon, je réfléchis et là, là, j'ai ok effectivement ça peut être super puis après, on a vu que Time Story s'est fait rattraper, dépasser par plusieurs jeux, pour des raisons de calendrier.
1: Euh,
0: ça va être que ça aurait été un peu... Parce que
1: créer la boîte et puis sortir un jeu trois ans après, c'était un peu un peu chaud. quoi.
0: Bah Ça, c'est un peu bizarre, ouais, effectivement. D'accord.
1: Alors
0: Si on avait eu Time Story tout de suite sous la main, on aurait créé la boîte avec ça. Ça aurait fait un effet assez cool. Une nouvelle boîte qui crée un jeu un, un petit peu hors norme. Maintenant, il se trouve qu'on a fait Splendor, puis on peut pas se plaindre non plus. Franchement, je... voilà ils ouais. euh, auraient été cons de rester assis sur Splendor euh, Elysium euh, Black Fleet en se disant non 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 le premier jeu c'est Time Stories euh, sans compter que ben, pendant que tu développes tu ne gagnes pas d'argent euh, et puis euh, quand le jeu était, quand, là, il s'agit de Splendor quand le jeu était prêt ben voilà, il est prêt, il sort. ma foi. Puis, de, 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 Par défaut, ça a, ça a repoussé la sortie de Time Stories, qui de toute façon n'était pas prêt. Donc en fait, Time Stories là est sorti au plus, au plus proche de quand il était prêt. C'est pas qu'on l'a depuis deux ans en magasin en disant « Non, on va laisser monter l'histoire », etc. Il est sorti quand il était prêt. Et tous les jeux qu'on a, aujourd'hui, ils sortent quand ils sont prêts, en fait. Et
1: euh, est-ce que le, le fait d'avoir d'autres jeux chez les Space Cowboys qui sont sortis, euh, le fait de devoir les développer, est-ce que ça a retardé quelque part Time Stories Parce que Ou, ou bien il était toujours développé en parallèle euh, Peut-être plus lentement, je sais pas.
0: Euh, alors, ça l'a pas ralenti, mais ça l'a pas accéléré. On va dire ça comme ça. Moi, j'étais principalement... Enfin, euh, c'était moi qui étais principalement sur Time Stories. Donc, du coup, le rythme de développement de Time Stories est resté un peu le même qu'avant. Et avec le temps, ça s'est accéléré. Dès qu'il y avait du temps, ben, les graphistes pouvaient commencer à faire des trucs. Dès qu'il y avait du temps... Euh, on pouvait discuter des scénarios, dès qu'il y avait du, enfin etc. Euh, on a pu, on a pu commander d'autres scénarios. Donc tout tout a commencé à, à s'accélérer, s'accélérer, s'accélérer. Et à un moment donné, comme il a commencé à être présentable, là il y a eu un focus. Là on l'a, on a, on a vraiment fini. Et puis voilà. Si on avait rien eu d'autre à faire, on aurait peut-être pu faire ça tout de suite. Puis, ça aurait été plus vite. Mais pendant tout le temps où on faisait ça, il se passait rien du tout. Donc ça marchait pas non plus. Donc voilà, le le le, le fait qu'il y ait d'autres projets a, a fait que ça s'est accéléré un peu plus tard que s'il y avait pas eu de projet. On va plutôt dire ça comme ça. Mais ça n'a euh, pas retardé, disons.
1: Tu dis c'est toujours toi qui suivais plus ou moins le projet donc qui étais un peu euh, le chef de projet de euh, Time Stories si on veut parler, on veut parler comme ça. Est-ce que oui. quels apports des autres des autres space cowboys que ce soit Marc, que ce soit Philippe, que ce soit euh, Croc, euh, Cyril, euh, quel rôle ils ont eu finalement dans le développement de Time Stories que toi tu avais déjà développé en, antérieurement est-ce qu'ils est-ce qu'il y a eu des gros changements en termes de mécanique ou euh de scénario Il y a eu des nouveaux scénarios, mais est-ce qu'il y a eu des gros changements depuis l'arrivée chez les Space Cowboys où le, la base est vraiment restée la même et c'est le fait d'augmenter peut-être le nombre de tests qui a fait évoluer petit à petit
0: Non, il n'y a pas eu d'énormes changements. Il y a eu des nuances sur les jets de dés. Il y a eu des discussions avec Croc qui est quand même un peu plus améritrache euh, que moi, ce qui n'est pas, pas, pas difficile d'ailleurs, mais néanmoins qui est quand même clairement plus améritrache qui connaît euh, je sais pas combien de jeux où on se fout des, des pains à coups de dés. Il y a eu des nuances où on... Euh, oui, mais l'initiative, pas l'initiative. Euh, euh, j'ai pas, j'ai aucune chance de le battre. Etc. Enfin, des, des, des choses comme ça. Donc là, il y a eu de la technique. Euh, de la technique, c'était plutôt avec Proc. Il y a eu euh, une, euh, une version pas inintéressante de, de Cyril qui changeait le jeu, mais en profondeur, qu'on a qu'on a écarté à la fin, mais qui, est, qui aurait pu être une voix... Trois ans plus tôt, avec une autre idée, partir autrement. Et puis sinon, le reste, ça a été des tests, des avis, des envies, et puis du développement graphique, et puis de la gestion de d'illustrateurs, de, 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 etc., etc. Il y a eu beaucoup de choix à faire graphique, il y a eu beaucoup de choix à faire sur le matos, sur l'habillage, il y a eu euh, la com, il y a le, la rédaction des règles, enfin... Après, le, le,
1: le développement du, du système, c'est plutôt avant l'arrivée chez les Space Cowboys, toi de ton côté, enfin de ton côté avec Manuel et compagnie. Et à, oui. à partir de l'arrivée chez les Space Cowboys, sauf détail, c'est plus le développement, euh, disons, du produit, de l'objet, plus que du système ludique en lui-même. Même, euh, même Alors, si c'est forcément lié, hein, bien sûr, euh, Voilà le fait de
0: faire un matériel. Je pense que... Le... Je dirais qu'on a fait les, les, les 15 derniers pourcents du développement... Euh... Enfin, Manuel et moi, on a fait 85 ou 80... Donc, faut que je réfléchis avec vos chiffres, 90 voilà, pardon. Euh, du développement de la mécanique et de Touchpins. Les 10 derniers pourcents ont été faits euh, chez les cowboys. Et 100 du développement du produit euh, et du matériel, et de l'illustration. Ça, ça a été fait chez les cowboys. Donc on est vraiment arrivé à, à ce stade. Le jeu était vraiment très, très, très poussé. Après, je je euh, on a continué à le développer avec Manu euh, pendant qu'il se passait d'autres choses. Et puis après, on a peaufiné avec les cowboys. Et après tout le reste, fait avec les cowboys.
1: Et euh, d'un point de vue du matériel, on sait que t'es justement un peu un, un aficionado des, des thermos, etc. que C'est toi qui les designais, je crois, pour celui de Jamaica par exemple, etc. sur ouais. je sais pas sur quel logiciel. Est-ce que c'est toi aussi qui t'es chargé entre en, un peu du, du matos de Time Stories, de choisir ben, les pions en bois, euh, blancs, comme ça, avec les autocollants, euh, les petits pions, ou bien <rire> c'est la partie graphique de Space Cowboys qui a
0: ou t'étais consultant temps moi, yeah, bah moi j'avais le jeu était déjà très proche de ça sous sa forme euh, prototypale parce que c'était aussi le fruit des tests en fait on s'est rendu compte que ce serait bien d'avoir ci, de ce serait bien d'avoir ça euh, c'est important d'avoir des gros pions pour que les gens se s'investissent dire moi je fais ça, moi je fais ça on a on a vraiment eu plein 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 de systèmes différents, d'objets différents donc au fur, du, au fur et à mesure du développement qu'on a eu avec Manu chaque fois que je faisais une maquette, je changeais j'ai lagué des trucs, j'ai changé des trucs j'ai puré j'ai puré on enlevait etc euh, donc là le jeu est très très proche du dernier prototype en fait en termes de matériel, en termes d'objets, de, de, tout ça. Après, il y a eu des choix. On a pensé un temps faire des, euh, des pions en acryl, donc genre, on a une, une maquette avec des pions en acryl qui sont hyper beaux, mais ça. Euh, ah, au niveau
1: du coût de, de production,
0: c'était trop. C'était immonde, vraiment, c'était imp... <rire> impossible. Donc on est bon, bah voilà, tant pis. Euh, mais après, on a fait, on a fait des choix. Mais alors, que si, on, si on fait pas ça, on peut faire des. Mais est-ce qu'on les fait blancs, pas blancs, on met un autocollant Est-ce qu'on les peint est -ce... Etc. Donc il y a eu. Puis une fois que la, 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 le look qui se voulait de façon générique à la base et science-fiction a été aussi blanc que ce que c'est aujourd'hui, bah, il y a deux trois choses qui du coup ont dit bon ok, on va continuer dans ce look très 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 épuré.
1: Vous n'avez pas pensé Donc, au, au slogan euh, un peu lessive aussi blanc que blanc non
0: Non, on, on vend un aspirateur, on ne peut pas tout faire. <rire> Euh, le, une fois que tout ça a été euh, ouais, une fois, fois qu'on a eu la ligne on est parti sur du extrêmement euh, dégagé surtout l'envie première c'était pour être extrêmement neutre pour que tous les scénarios puissent avoir leur place et pas, on a fait plein de plateaux des noirs, des, 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 avec des fioritures des pas des fioritures et en fait ça bouffe chaque fois les cartes et l'idée c'était vraiment d'être très neutre pour que ce soit le scénario qui prenne le dessus euh, et voilà donc ça c'est tout des, 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 des essais qu'on a fait de, peaufin, de peaufinage mais euh, il y avait déjà une envie assez claire au départ. en fait.
1: Au niveau du modèle économique, euh, tu parles effectivement des pions à crédit qui auraient augmenté le prix du jeu qui est souvent ce sur quoi les gens peuvent râler parfois. Oh, c'est cher pour une partie. Est-ce que tu considères ça comme une part du développement ou est-ce que c'est euh, à ce moment-là, toi, tu restes consultant parce que de toute façon, chez les Space Cowboys, vous n'avez pas forcément un rôle spécifique chacun et vous êtes un peu en, en brainstorm permanent, disons. Est ou est-ce que c'est du rôle de la com de euh, À quel point est-ce que les, les gens qui ont développé le jeu, donc qui ont quand même... Euh, pris des risques, qui ont eu envie d'un produit, est-ce qu'ils interviennent sur sur le modèle économique du jeu et ce qui est finalement vendu à, aux, aux joueurs
0: bah, Tout le monde donne son avis parce que tout le monde a un avis et puis parce que tout le monde a une idée y a eu, on a parlé de tout, hein, d'une boîte avec tout, d'une boîte avec rien de, 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 mais vraiment tout en, long, en large, en travers et, et le contraire euh, et à un moment euh, bon, pour faire des choix et il y a quand même Marc qui est clairement à la tête de tout ce qui est financier qui tranche en disant bon bah finalement euh... enfin, sachant qu'en toute façon on... on arrive rarement à un vrai consensus où tout le monde est d'accord avec. Enfin, ouais, c'est a...
1: comme, comme les histoires euh, avec Croc, est-ce euh, est qu'on met du texte ou des icônes c'est un peu, ah bon on met les deux finalement
0: exactement, il y a quand même plusieurs écoles et puis les deux finalement ça fonctionne ok d'accord, euh, il y a du compromis c'est un, un, un produit de groupe quand même c'est pas euh, voilà j'ai développé le jeu bon maintenant les graphistes ils font tout et puis à la fin il y a encore la com qui dit bon maintenant on va le vendre comme ça tout ça ça se, 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 se chevauche, et, tout, et de nouveau tout interagit. Une fois que tu sais que c'est comme ça, tu dis « bon, on revoit ça », et puis voilà. Donc c'est toujours du discussion de groupe, etc. Si ce n'est que le modèle définif, définitif, c'est quand même Marc qui s'occupe de la, de, la, de, la, de la question financière, et aussi de, de, des ventes et tout ça. Euh, donc à un moment donné, ça a été tranché, et puis est, on est parti comme ça, en fait. Il y a eu, mais pff, on a eu tellement de modèles, d'idées, de trucs et de machins, je pense qu'aucun système aurait été pleinement satisfaisant pour la, pour tout le monde. Euh, je, moi, j'ai pu lire sur des forums que, ouais, alors beaucoup disent que c'est cher, ça, on, on, on l'aura compris. Euh, beaucoup disent que c'est cher, en oubliant un peu tous les jeux qu'ils ont achetés, qu'ils jouent qu'une fois et puis qui, dont ils, alors ils les revendent peut-être, note, euh, je ne sais pas. Euh, après, euh, est-ce que, ouais, est est ch...
1: que ce dont tu parlais aussi des, des heures de développement qui sont pas payées. Euh... Et un moment, oui. euh, c'est ce que, fait... bah, Fred Henry en parlait aussi sur Conan avec euh, les, en investissement qu'il a mis avant le projet, qui sont du développement, qui sont de la recherche, etc. C'est la R&D, quoi, en fait, euh, qui se Ça paye pas tout peut... de suite, Alors, mais qu'il faut rembourser peut-être après, je fort, sais pas.
0: Forcément, le client, il s'en fout. Il se ouais. dit, oh, m'en fout, j'achète une boîte, c'est pas mon problème. Vous avez été nul, vous les développez en trois ans plutôt que deux heures. Ça, je peux comprendre. Néanmoins, si tu regardes la somme de bout, ne serait-ce que le, les illustrations, euh, la somme totale, c'est cher parce qu'on a l'habitude de faire autrement, mais c'est pas extrêmement cher pour la qualité de ce qu'on reçoit finalement. Ah, c'est les, oui. les mêmes qui
1: vont râler sur le prix de pandémie legacy aussi, je pense. Euh, c'est la même optique de, de critique. Euh.
0: Mais je, je, je comprends l'argument. Mais après, euh, moi je veux bien qu'on dise, ouais, c'est trop cher pour moi, ça m'ennuie, ouais, oh, je trouve un peu abusé, ok quand il y a des, des, des fois des trucs un peu véhéments qui t'expliquent c'est des cochons, ah, les porcs, c'est inadmissible, bon, écoute, ach achetez-le pas. S'il est à pas... ce prix-là, c'est pas juste qu'on veut tous acheter des Rolls Royce. C'est que derrière, il y a un gouffre actuellement d'investissement de, de, pour tout ce que ça a coûté en développement et en frais. Et puis qu'idéalement, le jeu, il va essayer de vivre. Et pour qu'il vive il vit, faut qu'il soit un tout petit peu rentable quand même. Euh, et on ne peut pas tabler sur 200 millions de boîtes vendues. Donc, il faut qu'il soit rentable... Euh, Peut-être sur les 50 000 premières boîtes. Enfin, il y a des contraintes économiques. C'est pas juste pour euh, manger du caviar, en fait.
1: Il a été tiré. à Combien, et... euh, combien d'exemplaires euh...
0: ah, je, 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 je crois que c'est 25000 000. Toutes éditions confondues. Mais je te jure, il de demander à Philippe ça. Je suis pas sûr. Ou ouais. à la euh, Je suis pas exactement certain de ça.
1: D'accord. Est-ce que tu as des des choses que vous avez laissé tomber que tu regrettes et que tu, à part les, les pions en acrylique euh, dont tu parlais avant, mais est-ce qu'il y a des trucs euh, <coughs> que vraiment, il euh, y a des trucs que vous avez laissé de côté et que tu te dis. J'aurais quand même bien aimé que ce soit dedans et que c'était pas faisable pour des questions euh, mécaniques, pour des questions euh, de modèle économique justement. Euh.
0: Non, le... les pions en acryl, ouais, ça c'est vraiment un objet. Je me dis ah, merde, c'est vraiment. Chaque fois qu'on les a sortis, ça fait, ça fait un effet. Quoi, c'est vraiment hyper joli. Euh, mais ça, c'est comme je te dis, c'est impossible. Euh... Qu'est-ce qu'on a abandonné? Mais on a rien abandonné? Oui, le thermo est trop fin, ça, euh, on est d'accord, ma foi. Euh... Est-ce
1: que, est-ce que c'est toi qui, qui t'es occupé de, du une design façon... du thermo? Oui. Et euh... la, la taille du thermo, justement, c'est une question d'usine, ou c'est vous qui avez fait ce choix de, de taille?
0: Alors, quand tu dis taille, tu dis la, la finesse? Euh, oui,
1: la finesse, c'est ça, l'épaisseur.
0: Non, ça, c'est, on a pris standard, on n'a pas assez anticipé à quel point il serait sous contrainte, parce qu'il y a des endroits où il va très bas, sur des grosses, il est creusé de partout, en fait. Et ça étire, 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 étire la, 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 feuille, en fait. Et du coup, on est, on est trop fin, clairement.
1: À, voilà. à mon avis, ça, ça doit te faire un peu, euh, quand t'as vu ça, ça doit te moi, faire Moi, euh... moi,
0: moi ça m'horripile. Moi, je suis hystérique. Donc, je trouve ça, c'est vraiment, c'est difficile.
1: As Maintenant, là, as, voilà. On... T'as même pas pris ta boîte, du coup, euh, t'attends d'avoir la nouvelle, euh, le nouveau tirage Non, j'ai
0: même pris ma boîte, mais c'est vrai que y a un thermo qui traîne, euh, avec la V2, qui sera d'ailleurs plus épaisse. Et on va, on va rattraper certains cavités. étaient un peu trop, un peu trop short aussi. Euh, là, j'avoue que je, dans ma boîte à moi, je risque de faire l'échange parce que moi, j'ai un peu des, des ça me ça me stresse un peu. Mais euh, ça, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, ma fois ça arrive. Euh, c'est la première fois qu'on bossait avec cette usine aussi, donc il y a des choses qu'on a peut-être pu éviter ou, ou à laquelle on nous aurait rendu attentifs si on avait bossé avec les, les mêmes que d'habitude ou que qu'on connaît. Bref. Ma foi, ça, c'est un peu un glitch. C'est dommage, mais c'est comme ça.
1: Pas de regret euh... de mécanique euh, ou euh, de système, quoi.
0: Mais sinon, non, il n'y a rien où vraiment on se dit « Ah, c'est dommage, on a quand même pu faire ça. » On a quand même arrivé au bout de, de comme c'était au début. Euh... Non, au contraire, ça même avait... bon, Moi, hein, pas plus de gueule. Un proto, de toute façon, c'est pas beau, mais là, euh, partout tu regardes, c'est joli. Je trouve ça quand même agréable. Donc, c'est plutôt sympa, en fait. Euh, juste l'acryl. Là, les pions d'acryl, vraiment, moi je les ai, hein, ils sont là, les miens. On
1: <rire> un Kickstarter spécial coupure en acryl.
0: Ouais, peut-être, ouais, je sais Mais pas
1: si... C'est le genre de stretch goal qui aurait fonctionné, ça, c'est clair.
0: ça, ça aurait... Alors, si ça avait été un Kickstarter, ça aurait clairement été un stretch goal, ouais, je pense. Ouais. Parce que c'est vraiment un, un petit plus, quoi. Encore que, euh, des figurines... Alors, de nouveau, si tu fais un les Kickstarter... Ça...
1: Après, les figurines, il ça... faut que ce soit par scénario, quoi.
0: Ben, D'où un stretch goal Kickstarter dans un boîte de base, c'était impensable parce que chaque chaque deck devait avoir autant de figurines que de personnages. Donc ça, c'était monstrueux. Donc, euh, l'acryl aurait été un substitut. Maintenant, dans un Kickstarter, tout est possible, effectivement. Et
1: euh, est-ce que... Euh, donc, t'es auteur de jeu, t'es développeur, est-ce que t'as eu... Est-ce que t'as envie Est-ce que c'est dans les cartons Est-ce que c'est pas ton truc Décrire un scénario, euh, carrément... Euh...
0: Euh, c'est difficile. Il y a, y, a, y a plusieurs pans à cette, à cette question. La première chose, c'est que juste là, je suis extrêmement fatigué par Time Stories. Euh, donc, tout de suite, c'est peut-être pas le truc que je, que je ferais. Mais bon, ça, c'est un détail. Euh, en fait, la vraie le vrai problème, plutôt, c'est que j'ai... Autant j'ai des idées euh, qu'on a eues pendant le développement et puis que j'ai eues euh, en gribouillant des trucs, de... Pff, pas de pitch dans le sens où euh, on serait... Euh, de, pas de thème, mais de mécanique. De qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le fil de la partie autant j'ai des idées à ce niveau là qui me font assez envie parce qu'ils font partie de cette idée de dire que tout est possible autant euh, le problème que j'ai moi c'est que je ne sais pas raconter des histoires euh, ou du moins c'est pas un truc qui me vient comme ça, j'ai pas la fibre narrative Exactement. Je...
1: Euh, allemande dont tu aussi Exactement.
0: Euh, mais c'est au stade où, enfin, du jeu de rôle j'en ai pas fait, euh, alors je lis mais du coup je suis de l'autre côté de la barrière euh, mais des jeux de rôle j'en ai pas fait euh, quand je fais un jeu, ça part jamais du thème. En histoire, je suis une bille totale. Euh, donc, donc je n'ai pas cette, cette envie de faire revivre un événement. De, de... Tout ça, ça me, ça me passe au-dessus. Euh, donc, du coup, c'est un peu difficile de raconter. De... Ce n'est pas qu'un jeu technique. Il, y a quand même, il faut qu'il y ait une histoire euh, qui soit sympa. Et du coup, voilà. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, je suis extrêmement bon pour résoudre des problèmes. On dit, ouais, j'ai une super histoire, on devrait faire ça, ça, mais comment on fait avec des jetons Bien, mais regardez on pourrait les réutiliser parce que ça on en a tellement fait que je pense que là je serais euh, vraiment un bon euh, un bon mécanicien mais malheureusement de moi-même euh, trouver une histoire je ne crois pas que ce soit ma force donc je j'ai pas l'impression que demain je vais sortir un un scénario que que j'aurais fait tout seul mais après je dis ça j'en sais rien mais d instinctivement c'est pas tout à fait ma ma branche je dirais
1: faites pas doublon avec Cyril dans le côté euh, grand régleur de petits détails et euh... Et, euh, ouais, mécanicien, ou vraiment, parce qu'on sait que Cyril aussi, au niveau du, du développement de, des jeux, etc., de, euh, c'est assez, assez pointilleux aussi, assez efficace. Vous... Non.
0: Non, alors, on fait doublant. Oui, formellement, sur le papier, on fait doublant, parce qu'on est un peu, effectivement, un peu de la même école. Euh, par contre, c'est, bah, ça fait plutôt, euh, une voix de plus qui, qui, réfléchit dans ce sens. Et ça fait de nouveau un, un input de plus. Euh, je pense qu'on peut raisonnablement dire que le, euh, que Croc, Marc et Philippe sont plutôt, euh, à Méritrash, manière.
1: Ouais, très, et puis après, Marc a une vision globale du produit, voilà. etc., ah, je euh, pense aussi. Euh...
0: Il aime quand même bien le Méritrash, mais il joue quand même à plein de trucs, Germain. On joue tous un peu à tous on a tous à tout en fait mais clairement des préférences puis c'est vrai que Cyril et moi on a on a peut-être meilleur à faire des petits cubes que de la narration euh, mais du coup bah voilà quand il a pas une idée c'est peut-être moi qui l'ai puis à l'inverse quand j'ai pas une idée bah, c'est peut-être lui qui l'a et je pense c'est plutôt de la de la Comment on appelle ça, la, la complémentarité. complémentarité ouais. Typiquement, les jeux que moi j'ai pu développer à deux ou trois euh, en tant qu'auteur, euh, on aurait pu dire, mais c'est con, on fait tous doublons, on est trois. Euh, mais en fait, euh, oui, mais non, parce que c'est là où les idées vont euh, en aller-retour, et puis tu dis, ben voilà, ça se développe comme ça en fait. Et puis tu as l'œil bon. suisse. Ça. Et puis bien sûr, j'ai l'œil suisse.
1: Ok. Suisse. Si on... on va finir juste vite fait, est-ce que toi, t'as des projets en tant qu'auteur, ou là, tu te reposes, t'en as marre, tu fais un... Un petit... une petite pause bricolage euh, et est-ce que tu as des projets chez GameWorks euh, de euh, des choses à venir parce que c'est vrai que Time Stories du coup a pris beaucoup de temps.
0: Ouais, alors des projets en tant qu'auteur, pas vraiment. J'ai des trucs que je bidouille, mais j'ai un peu eu pas de temps effectivement et pas de pas de temps et pas de de brain power j'ai envie de dire euh, parce que c'est vrai que le développement de Time Stories a été extrêmement long, on s'en l'a dit, mais c'est beaucoup de création donc beaucoup de temps à réfléchir à des systèmes à des solutions qui du coup, ben, à la fin de la, soirée, la journée, t'as envie de, de faire autre chose en fait, de, 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 de ta tête. Donc j'ai rien, j'ai des petits trucs que je bidouille. On a commencé à bosser sur une extension pour Jamaica, ce qui répond aussi à la à le truc de Gameworks, avec Bruno et Malcolm, euh, qui sera une « petite extension ». Ça va pas révolutionner le jeu, parce que je pense que le jeu fonctionne aussi, parce qu'il est aussi simple que ce qu'il est aujourd'hui. Mais euh, voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait arriver chez Gameworks, euh, peut-être dans le courant de l'année prochaine et puis sinon Gameworks non, rien de spécial, on a bah, toujours les titres qui tournent mais rien de, de prévu parce que c'est un peu beaucoup de temps alors maintenant que Time Stories est sorti mon emploi du temps va, va devenir plus normal donc je verrai si sur le temps habituel, enfin sur mes journées j'ai un peu de temps pour faire des trucs
1: t'es un auteur de, de journée, t'es pas un auteur de nuit comme certains
0: je, si, alors je suis plutôt à partir de, de 10h mais jusqu'à tard c'est vrai que je me lève pas à 7h10 avec un carnet euh, okay. J'émerge plutôt vers 10h ou vers 9h on va dire. Je suis souvent devant l'ordi vers 9h, heures, 9h30 heures et, et ça se met en place. Par contre ça finit souvent très tard. Ouais.
1: Et en plus de ça, va y avoir effectivement les nouveaux scénarios de time Stories qu'il va falloir aussi... Euh...
0: Là il y aura un nouveau du boulot, il y a, y a des propositions qui sont déjà arrivées. Euh, on va de tester. Depuis la sortie là, il y a déjà des gens qu non, 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 quelque chose qui était déjà en, en cours. En cours ouais. On a dû anticiper quand même un peu. Depuis la sortie, on verra. Le kit est sorti, il est en ligne. Nous, on est friand de tout ce qui est un peu nouveau et puis qui apporte du lot au moulin de façon un peu, entre guillemets, spectaculaire, où tu dis « Ah, génial !» Nouvelle façon de jouer, etc. Euh, on, comme c'est mis dans le guide, on est ouvert à tout, on que ça marche très bien et que ce soit vraiment abouti. Mais je pense que ça va prendre du temps. Il y a plein de gens qui disent... Euh, qui se rendent peut-être pas bien compte... Enfin, on verra, en fait. Mais j'ai l'impression que ça va être plus long que ce qu'on croit. On part la feuille au fusil, puis quand on commence à faire des tests... En fait, c'est les tests qui, qui massacrent tout. Parce qu'on teste, comme je disais avant, hein, tu testais 4 gars, c'est super, tu as plein de choses à faire, tu veux retester, il te faut quatre, quatre autres personnes, enfin, je dis des gars, mais ce pas forcément des gars, euh, Quatre autres personnes, euh, et tout à coup tu les as pas, puis tout à coup ton prochain test il est dans un mois, et puis sans le savoir, une année a passé. Quoi. Ouais. Le premier deck qu'on va recevoir, je n'ai pas l'impression que ce sera dans 3 semaines. Euh, mais cela dit, j'en sais rien, il y a peut-être des auteurs qui, ont, qui écrivent aussi vite que, que leur ombre, et puis qui, qui ont, je sais pas, la structure mentale. Pour faire des trucs très vite, très très complet, très bien tout de suite. Et qui sait, on va recevoir des projets très vite. Honnêtement, on, on verra.
1: Ok, ça marche. Et euh, est-ce que tu trouves pas que le, le métier, enfin le métier, la, la place de développeur comme ça derrière, c'est pas un peu un truc ingrat, ou où euh, finalement il y a pas ton nom sur la boîte, il euh, y a pas, il y a pas tout ça. C'est un truc qui te convient euh, aussi. Euh...
0: Bon, là, oh, t'es un...
1: auteur, auteur par ailleurs, donc euh, voilà. Alors,
0: auteur par ailleurs, c'est un, 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 un petit peu spécial sur ce jeu. Parce que euh, la plupart du temps, quand tu prends un jeu en tant qu'éditeur, je parle, tu prends un jeu, si tu le signes, c'est que es quand même déjà vachement convaincu, que t aimes bien. Et puis après, comme je disais, ou bien il y a vraiment des espèces d'erreurs. Euh, je sais pas, la, 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 la mécanique est géniale, mais c'est, je sais pas, les points sont mal répartis, ou il y a des des longueurs, on va dire, avec des erreurs objectives. Et puis tu coupes un peu, ou il y a des 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 choses subjectives. Où là, c'est toi qui as qui a envie de dire, mais moi je préfère c'est pas que l'auteur pas fait juste c'est que toi tu préfères mais tout ça ça se travaille en deux trois quatre mois ça dépend de l'intensité mais c'est assez facile en guillemets souvent tu dis à l'auteur aussi voilà euh, la fin est-ce que c'est plus euh, là il travaille on se revoit c'est pas toi qui qui fait autant là sur Time Stories le boulot que j'ai fait comme énorme en tant que développeur euh, si tous les jeux étaient comme ça ce, ce serait un peu ce serait un peu compliqué quand même euh, donc là je suis je, je, je développeur d'ailleurs je suis sur la boîte en tant que développement parce que quand même euh, mais voilà c'est le job de l'éditeur en fait de développer okay. le jeu
1: ok ça marche, bah écoute merci de ton intervention qui était euh, bien suite. complète et puis bah à une prochaine peut-être et bon courage pour pour les prochains scénarios
0: et bah écoute merci pour l'intervention et puis bah à la prochaine Salut. salut <laughs> <laughs>
1: <laughs>
0: no, guess what and name